Šošovky cez zrkadlo až po snímač. Veda nás obklopuje na každom kroku. Vítajte pri Vedátorskom podcaste, v ktorom sa budeme rozprávať o vede a prírode okolo nás. Moje meno je Jozef. Ja som Samuel. Tento podcast vychádza v spolupráci so SME. Sámko, posledné teple dni nás čakajú pred sebou. No, I keď, dúfajme. I keď neviem, <laughs> neviem prečo som toto povedal, ale OK. Uh, ako zatiaľ prázdnené? Všetci chcú nejaké novinky zo zakulisia vedatora a jeho uh, dobrého pomocníka Jozefa, tak podelme sa aspoň s niečím takým krátkym. Uh, vieš čo, ja som zatiaľ nemal ešte také, že, že úplne že voľný týždeň, ale budúci týždeň sme dokonca spolu na Liptove, takže to bude môj prvý regulérny oddych toto uh-huh. leto. Uh, veľmi sa teším. A ja. Takže, lebo to je vždy taká oddychovka a hlavne aj oddychovka pred tým teplom, lebo ako naši posluchači určite vedia, my so samom moc nemáme redný teplo. Ináč, ja som si povedal, že tento rok nebudem akože sa stiažovať, ale už mám na malé. Ja sa nestiažujem tiež, ale je, je to dosť. Akože si uvedomujem, že leto nie je až také moje obľúbené. Ale vieš, čím to záchrane leto potom tými chladnými nocami? Že alebo, takými, alebo takými, že perfektnými, uh, perfektnými nocami, že proste, že môžeš byť vonku v tričku. Hmm, to alebo, tak to je také, že pekné. Dobre, a aby sme nevedli takéto kaviarenské reči uh, v našom podcaste vedatorskom, celý internet je zaplavený webovým teleskopom. Je, je naozaj taký úžasný, ako sme si všetci mysleli. Pre, uh, ja za lajko poviem, je ešte úžasnejší, sám kortý za vedeckú komunitu. Uh, a ešte úžasnejší, ako som povedal. <laughs> tak super, tak uh, budeme, a toto možno bude aj náš taký, taká malá miniséria, vždy, keď niečo webov teleskop objaví, vždy môžeme o tom niečo povedať tak. a spraviť krátky podcastik, tak začneme uh, tú minisériu, čo je nové s, uh, s webom. Je web pokazený po náraze mikrometeoritu? To znie veľmi vážne. Uh, neviem, či si zachytil také správy pomerne akože... Spočiatku šokujúce, neskôr sa to ukludnilo, ale teda, že prvá správa bola taká, že webov teleskop bol poškodený nárazom mikrometeoritu. Človek povie, že ty vole, že takto ich nenapadne, že toto sa môže stať a dá tam nejakú krytku alebo čo, ktorá tam nemôže ísť, lebo však tie zrkadla potrebujú vidieť. Ale počíta sa s tým, že ako veľké mikrometeority, a mikrometeority to sú veci, ktoré si pokojne môžeš predstaviť ako zrnko piesku, alebo dokonca aj zrnko prachu ešte menšie. Áno, prachové častice, to môže Áno. byť. Ktoré však obrovskou rýchlosťou poletujú vesmírom. A sú a... extrémne nebezpečné. A tým pádom sú extrémne nebezpečné. A ono existujú nejaké odhady, že koľko ich asi existuje, ako často budú narážať do niečoho o rozmeru webového teleskopu, teda tie zrkadla, ktoré zhruba ako tenisové kurty sú, keď sa roztiahnu. No a toto sa všetko spočítalo, odhadlo sa, čo sa mu môže stať a skôr, než vôbec sme z neho videli prvý obrázok, tak ho trafil väčší meteorit, alebo mikrometeorit, ako sa vôbec očakávalo. Mm-hmm. Stále je to, že zrnko, ale už väčšie zrnko, ako sa čakalo a napáchalo na ňom miernu škodu. Takú miernu, že dá sa vidieť, že, akože, že vedeli oni povedať, kde to narazilo, a aké korekcie majú urobiť? Myslím si, že sa trošku korigovalo jedno zo zrkadiel, aby sa tá chyba ako keby čiastočne vykompenzovala. Takže, takže vedeli korigovať vlastne tú mechanickú chybu nejakým nastavením toho webového teleskopu? Áno, áno. On má nejaké pohyblivé časti, čo 
Nie na to, aby Super, sa vedel zaostriť. Aspoň, že na to mysleli. Áno, áno, on ich mal kvôli tomu, aby sa vôbec vedel zaostriť, že to je vlastne celý ten commissioning proces, ktorý prebiehal zo začiatku. No a keď som sa pýtal Norbio, tak on hovoril, že niekde počul, že to nie je vôbec také zlé, ako sa javí. Takže vlastne táto zlá správa nie je až taká zlá. A na druhú stranu je jedna veľmi dobrá správa, lebo web, webov teleskop, nie, že, on, že by on osobne išiel do vesmíru s limitovaným množstvom palíva, ktoré mu slúžia na to, že on sa nachádza v bode, v Lagrangeovom bode, kde je viac menej vykompenzovaná gravitácia Zeme, Slnka s odstredivou silou, ale je to tzv. nestabilný bod, okolo ktorého on robí taký krúživý pohyb alebo aký a občas sa mierne vychýli a musí sa kompenzovať. A ten jeho štart a dopravovanie na miesto pôsobnosti, všetko vyšlo tak dobre, že sa pošetrilo palivo a to znamená, že dlhšie bude môcť robiť korekcie svojho pohybu. Takže kým tá pôvodná misia bolo, že aspoň 10 rokov, tak teraz dokonca som započul až také odhady, že až 20 rokov by mohol fungovať. Takže ide vo stopách predchádzajúcich teleskopov, ktoré veľmi dlho nadsluhovali. Tak. Ale zase nechcem to v tomto zakriknúť, ako vidíme. Space is hard, čo sa môže pokaziť, ale teda ano. zatiaľ dokonca to vyzerá, že čo sa týka stavu teleskopu, tak je to lepšie, ako sme dúfali. Nič sa nepokazilo, čo sa mohlo z tých, neviem, koľko, 200 či 300 single point of failure, kde niečo sa mohlo zaseknúť a mohol byť mm-hmm. do koša. A to všetko pekne prešlo. A teraz síce meteorít, no ale ja sa, že to nie je také vážne. To mi troška inak pripomína ten spôsob reportovania, ako keď o nejakých vedeckých článkoch reportujú, že skorej takú senzáciu, aké by sa snažili vytvoriť ja si skôr myslím, že proste taká obava v ľuďoch zrazu vznikla, že po 30 rokoch čakania, tesne predtým, než je spustený do neho šlahne, väčší meteorít, než bolo štatistické očakávané za 10 alebo 20 ročnú misiu, takže no, tak zaklopme si. Hej, určite. Ale čo bolo, čo, toto som napríklad nezachytil s tým mikrometeoritom, takže pre mňa mm. je to tiež novinka, ale čo som naozaj zachytil, boli prvé snímky z tohto teleskopu Webovho. Mm-hmm. A musím povedať, NASA to má na stránke, čo akože kvitujem. A to, to, čo som počul, že nebudú také pekné tie snímky, tak ako, ako tak z predchádzajúcich, tak sú naozaj neskutočné. Akože odporúčam vám dať si, že prvé snímky Webovho teleskopu alebo že First Images of Web Telescope a je to dých berúce a impozantné a dáme to do popisu epizódy, aby si mohol dých vyraziť, kto si ešte nevyrazil. Tebe sa ktorý z tých obrázkov najviac páči? Mne sa asi páči tá Karina, Karinina Mhlovina. Mm-hmm. To, je, to je nádherné, lebo vyzerá to ako nejaká stredoveká malba, mi to pripomína, že to vyzerá skoré ako pohorie. Mm-hmm, to modroče, oranžovo modré. tak. Áno, oranžovo modré a presne, že akéby nejaká tmavá obloha sa na ňo, akože na to pohorie, len proste priš, tam zatiahlo. Takže to, to mi príde veľmi krásne. Ale všetky sú... 100% nádherné, to stojí za vytlačenie. Normálne rozmýšľam, že ako skončí táto epizóda, tak to dám niekde vytlačiť, lebo to je také krásne, že dovidenia. Je na tom vidno ináč niekoľko pekných vecí. Akože to, čo sa hovorí, že v čom je lepší web ako Hubble, je, že on pozera inými vlnovými dĺžkami, ktoré sú schopné vidieť cez prach že tá je, mm-hmm. tie milimetrové alebo infračervené vlnové dĺžky, tak nie milimetrové infračervené, sú dobré na pozeranie cez prach a keď si toto isté miesto porovnáš, ako, vid- ako vyzeralo cez Hubble teleskop a cez webov, tak cez toho weba je tam vidno oveľa, oveľa viacej hviezd. Takže 
krásna demonstrácia aj teda tej technológie, ktorú on za sebou priniesol. Hej, takže je vidno aj tú hlovinu, ale je vidno viacej hviezd, takže to je... A je to aj impozantné z toho, ale všetky tie fotky sú impozantné, ale sú aj impozantné z toho, že naozaj tých hviezd je strašne na takom malinkom úseku oblohy, tak to je... A vlastne pribudajú ďalšie, lebo to je také hviezdorodné miesto, táto hmlovina. Uh-huh. A potom vlastne druhý známy obrazok odtiaľ bolo vlastne taká tá planetárna hmlovina po tom, čo explodovala nejaká hviezda. To je taká tá Southern Ring Nebula, čiže... Uh-huh. Uh, tiež v dvoch rôznych vlnových dĺžkach vyfotená úplne pekne vidno ako keby pozostatok teraz neviem, že či nový alebo supernový uh, potom bol jeden ano, taký krásne no. vidno to šírenie tej, uh, uh-huh. tej hmoty vlastne v tom priestore že... a toto je presne to prečo tí ľudia, ktorí toto skúmajú potrebujú tú rozličovaciu schopnosť lebo tam až zrazu vieš nejakú priehlbinku oni presne chcú vedieť, že tuto sa, tuto sa to viacej rozdúchalo z nejakého dôvodu zmeriaš si aké je to veľké, potrebuješ vidieť detaily tej štruktúry, aby si to mohol pochopiť čo sa tam presne deje uh-huh. Jasné, tak detail podľa mňa pri tejto astronómii <laughs> to skoro zase povedal astronómii je podľa mňa kráľom, nie? Že, tak, tam tak, potrebuje, tak. že čím presnejší máš detail, tak tým presnejšie máš aj výpočty, aj všetko aj modely môžeš asi navrhnúť Potom to... A tebe sa ktorá najviac páčila z tých Mne sa najviac páčila taká tá kopa galaxie to je to, čo predčasne odeň skôr pustili tam je v popredí mm-hmm. sa nachádza kopa galaxie Pozadí sa nachádzajú veľmi vzdialené galaxie, ktorých svetlo je natiahnuté do červenej časti spektra a je tam vidno extrémne silný efekt gravitačného šošovkovania. Čiže vidíš nejakú galaxiu, ktorá sa nachádza v pozadí, ktorá má napríklad pekný taký napríklad špirálovitý tvar. Vplyvom tej gravitačnej šošovky je to natiahnuté ako taký langoš, čo ti padol na zem mm-hmm. predtým, než si ho dal dole a vysmažiť. U mňa to napadlo, že ako pizza, keď ti Alebo no. A je, je to fakt zaujímavé, že človek si povie, že proste keď sa rozpráva o tých efektoch a o tých fyzikálnych javoch a prvýkrát, neviem, ja som to ešte asi nevidel v takejto miere, proste to gravitačné šošokovanie, tak fakt je to impozantné. Ja, ke, ja keď som toto videl, normálne, že také slzičky som mal na krajičku, že ako brutálne dobre to vyzerá. Aj tá ostrosť, že vidíš mm-hmm. tie detaily, ale zároveň presne, že tie silné fyzikálne efekty, o ktorých bežne skôr len počúvame, alebo ich vidíme len v takých jedných náznakoch, tak tu sú úplne naplno. Je tam pár zaujímavých detailov, napríklad, že hviezdičky pri webovom teleskope zvykajme si, majú šescipý tvar kým webové mali štvorcipy, to závisí od toho, aká je geometria daného teleskopu, napríklad zrkadiel, v prípade weba to zase bolo, myslím si, že dané... Pri Hubbleovom. Sorry, pri Hubbleovom to zase bolo zavesením zrkadla, kde dochádza k difrakcii svetla, čiže toto je nejaký optický efekt, nie že by to tam pridávali, aby to bolo krajšie. Zároveň v tej diálke také tie malé červené bodky sú pre mnohých najzaujímavejšie, lebo tu ste super vzdialené galaxie, ku ktorým sa za chvíľku dostaneme. No a... Len tak v krátkosti, ešte tie posledné dva snímky, ktoré boli zverejnené v tej prvej várke, jeden z nich je extrémne kontroverzný, lebo pre niekoho je to, že Stephen's Quintet a pre niekoho Stephen's Quartet, čiže buď Stephenové Quinteto alebo Quarteto. Tam je totiž, mm-hmm. na obrázku je vidno 5 galaxií, z ktorých ale len 4 sú vedľa seba a navzájom sa gravitačne ovplyvňujú a piata je výrazne pred nimi. Takže na obrázku vyzerá všetkých 5, ako keby boli vedľa seba, ale v skutočnosti jedna z nich 
len ako keby zavadzala tým štyrom v ceste. A takto to je, je aj tak. Aha, už to chápem, že prečo... Hej, a každý to nazýva inač, takže je to v podstate fuga, ale je to taká zábavka. No a neviem, ja mám pocit, že pre nás oboch jedný z najväčších očakávaní od webového teleskopu je, že či nájde mimozemský život. Mali sme o tom celú sériu, s Myškou Musilovou sme sa o tom rozprávali. A vlastne piatá fotka, ktorá z, webu, z webového teleskopu vyšla, vlastne nie ani fotka, je to analýza vlnových dlžok svetla, ktoré prešlo cez atmosféru istej exoplanéty, VASP 89, alebo tak nejako sa volala, VASP 96, 96 tak sorry, B. A veľa nám povedala o chemickom zložení tejto atmosféry, teda atmosféry tejto exoplanety, napríklad, že tam je veľa vody a že tá voda sa nachádza tak nerovnomerne, ako ke, a teraz nechcem, že až moc interpretácie do toho vkladať, ale ako keby tam boli nejaké, že hustejšie a rečšie pásy. Ono je to taký nafuknutý Jupiter, takže nepredstavujme si nejakú zem, je to väčšie a ľahšie, ak sa nemýlim ako Jupiter, ale krásna ukážka toho, že dokáže nielen zistiť to chemické zloženie, ale aj nejaké náznaky štruktúr, teda vďaka tomu, že dlhšie časové snímky dokáže robiť. Úžasné, úžasné, fakt to je to je klobúk dole. No. Uh, tak toto bude asi najhorúcejší kandidát na hľadanie toho mimozemského života. Mm-hmm. Tento... Na veľmi dlhú dobu, áno. Hej, hej, a, a, keďže vieme, že 30 rokov len pripravovali to teleskop, tak... <laughs> ale vieš čo, je pripravená misia, ale tuším, že zatiaľ iba na papieri, ktorá sa volá... Uh, nespomeniem si teraz na meno, lebo je to nejaká skratka z toho, že exoplanet search, neviem čo. Že špeciálne mm-hmm. teleskop zameraný na analýzu exoplanet, ktorý má vlastne ešte aj tak, také malé tienidlo, ktorým zakrie tú hviezdu, aby mu nezavadzala a sníma len tú planetu, ktorá je pri nej. Mm-hmm. Nie, že bude robiť fotky priamo tých planet. Áno, ako keď si oči zakrieš pred slnkom, tak on toto robí. HubX, hej, že Habitable Exoplanet, expl- niečo takéto. takéto no. dobre, dobre, tak sa budeme tešiť. Ale keď je to na papieri, tak to je <laughs> koľko rokov 20, asi pred nami. Najmenej. A ešte ja mám otázku na teba, no. keďže ty si z branže všetko. Prinesol nám niečo, lebo to sa vždy každý opýta. Dobre, je to sranda, že kvôli pár fotka sa to nerobí, alebo aby veci mali lepšie fotky kvôli nejakému výskumu. Prinesol, prinesol nám webov teleskop niečo zaujímavé vedecky? Áno, tá prvá varka fotiek, ktorú ľudia videli, to sú fotky, ktoré boli urobené podľa mňa výrazne kvôli tomu, aby ukázali, čo web dokáže a aby to bolo pekné. Vedcov zaujímajú trošku iné veci, než len, že niečo vyzerá pekne. Veľa dát sa ešte spracováva, lebo ľudia navrhli projekty, projekty boli schválené, web to sníma, niečo už zosnímal, analyzuje sa. Niektoré dáta sa už ale zanalizovali a vypustili a spôsobilo to pomerne veľký šok v komunite, lebo vyšli články, ktoré majú zdanlivo úplne nudný názov, že uh, možná existencia galaxií pri Z rovnom 16 až 20. Z je ten faktor červeného posunu. Mm-hmm. Lebo existovali nejaké odhady, že kedy asi vznikali prvé galaxie a aké boli veľké. Keď si spočítaš, že kedy očakáva, že by mala existovať galaxia, jedna z prvých, tak ako dlho k nám letelo svetlo, to svetlo sa celý čas naťahovalo a získalo nejaký ten červený posun. Takže si vlastne vieš spočítať, že kde by si očakával veľké galaxie, respektíve za akým červeným posunom. No a to, čo sa podarilo zistiť, je, že síce sme očakávali prvé galaxie, dajme tomu 200-300 rokov, 200-300 miliónov rokov po veľkom tresku, 
tak sa podarilo nájsť aj také, ktoré mali teda ten červený posun okolo 20 čo keď sa prepočíta, tak to dáva vek vesmíru okolo 174 miliónov rokov. Nie je to ešte 100% potvrdené, zatiaľ je to, že kandidáti na takéto výsledky, ale spr- to sa asi bude, bude sa to potvrdzovať, ale z predbežných dát sa javí, že webov teleskop objavil veľké galaxie tak staré, že vtedy ešte podľa klasických modelov nemohli existovať. Klasické modely vznikali približne tak, že urobíš obrovskú počačovú simuláciu, kde nalopatuješ kopu plynu, kopu tmavej hmoty a necháš, aby sa to vplyvom gravitácie vyvíjalo. To znamená, že vieš, priťahovalo, tvorilo nejaké zluky, z ktorých postupne vznikli galaxie. Jasne. A to, toto vyvracia tie, teda mohlo by vyvratiť tie modely. Toto je, v, zatiaľ sa tak javí, že v rozpore s týmito modelmi. To znamená... Takže no, znamená, že niečo v tých modeloch treba upraviť. Áno. A uh-huh. momentálne, že netušíme, čo presne, čaká sa na potvrdenie týchto výsledkov, čaká sa na nejaká lepšia, získať nejakú lepšiu štatistiku, že vidieť, aké veľké a aké dávne boli tieto galaxie. Ale... Jedna z možností a jedno z možných vysvetlení je viacero zatiaľ je také, že možno na veľmi veľkých škálach gravitácia funguje trošku inéč, ako si myslíme, že Einsteinové rovnice alebo Newtonové rovnice gravitačné, že majú nejakú opravu v sebe zakomponovanú. Že najprv gravitačná sila klesa nejako a na veľmi veľké vzdialenosti trošku inač. Alebo má vesmír trošku iné zloženie, ako si myslíme. A je teraz vlastne v kozmológii taký veľký rozpočet, či vlastne tá tmavá hmota existuje, ale my nevieme nájsť, alebo neexistuje a je to v skutočnosti prejav modifikácie gravitačných zákonov. A, hm. a od tohto sa očakalo, že to by mohla byť jedna že z najväčších vecí, čo vôbec Hubble objaví, že jeho potenciálna správenie úplne že revolúcie v kozmológii a v gravitačnej fyzike by bolo práve nájsť veľmi staré a veľmi veľké galaxie. A Znova, dôrazňujem slovo predbežne, sa javí, že sa mu to podarilo. Tak to by bol rozruch. Bolo by to super a ešte sranda na tom je, že vlastne existujú k tomu aj relatívne nové simulácie, ktoré sú úplne že šialene. Dáta z nich sú verejne dostupné a majú 170 alebo koľko terabajtov. Takže toto sa enormne ťažko analýzuje, ale teda ten aktuálny model je taký, že najprv boli galaxie malé a postupne sa spájali na väčšie a väčšie. A zrazu pozrieme do dobrého teleskopu a hneď v úvode vidíme javí, obrovskú galaxiu, obrovskú ktorá galaxiu. je veľmi stará. Tak, takže uh-huh. ukážka toho, že naozaj, že aj vo vedeckej komunite to vďaka webovi veľmi vrie. Dobre, tak ja sa teším, čo nám web ešte donesie a myslím si, že keď len bude plniť tú svoju úlohu tých 10 rokov a možno aj tých 20, tak bude to... Uh, Úžasné. Je to jeden z najzaujímavejších a možno aj najrevolučnejších experimentov, čo ktoré ľudstvo vykonalo. Takže tak, veľmi sa teším. Súhlas, súhlas, súhlas. Takže uh, vidíme sa pri ďalších novinkách, čo je nové s webom. <laughs> a dúfam, že sa vás... Sa... <laughs> Dneska neviem hovoriť. Uh, ďakujeme veľmi pekne, že nás počúvate. Nájdete nás na všetkých dobrých aj troška horších podcastových <laughs> aplikáciách. Uh, Samko na, robí perfektné vedastorky na Instagrame, ta, takže môžete popri pozeraní na Havinkov pozerať aj niečo zaujímavejšie. 
zo sveta vedy a Samko a ja budeme robiť zase nejaký live podcast nahrávanie, tak vás určite na neho zavoláme v budúcnosti, takže tešte sa v najbližšom dobe niečo niečo vymyslíme. Dozviete od nás. A, áno, niečo vymyslíme. Takže majte sa veľmi pekne. Majte sa. Strácate sa v množstve slovenských či zahraničných podcastov a premýšľate, ktoré skutočne stoja za váš čas? Pomôžeme vám. Pripravili sme pre vás podcastový výber denníka SME, v ktorom zverejňujeme zaujímavé slovenské podcasty a minisérie. A hovoríme aj o našich typoch, ktoré by vám z podcastového sveta nemali újsť. Začnite odoberať feed SME Výber vo vašej obľúbenej podcastovej aplikácii a majte kvalitný podcast vždy po ruke.